0: Olá e bem-vindos ao Lado a Lado, o podcast do Grupo Parlamentar Europeu do Bloco de Esquerda. Esta semana José Guzmão e Marisa Matias conversam sobre os resultados da última sessão plenária do Parlamento Europeu, nomeadamente a aprovação da nova Comissão sobre Assuntos Fiscais e sobre a Comissão de Inquérito ao Transporte de Animais Vivos, bem como o reconhecimento pelo Parlamento Europeu da escravatura como crime contra a humanidade. Conversam também sobre o relatório de José Gusmão que foi aprovado esta semana, sobre as orientações para as políticas de emprego e sobre o relatório de Marisa Matias, também aprovado, relativo ao Instituto
1: Europeu de Inovação e Tecnologia. Olá Zé, uh, mais uma vez para estas conversas, nós temos hoje a conversa... Olá Marisa. Olá, nós temos hoje a conversa numa semana de seguir à sessão plenária, onde muita coisa foi aprovada, uh, não temos tempo, nem acho que vale a pena falarmos das coisas todas, mas uh, há, há, há decisões importantes no que diz respeito ao próprio funcionamento do Parlamento Europeu que foram tomadas, aprovámos na última semana uma comissão uh, uma subcomissão da, da Comissão de Assuntos Económicos e Monetários que tem a ver com as questões dos impostos e, no sentido mais lato, uh, do combate à evasão e à fraude fiscal, aprovámos uh, também uma comissão de inquérito relativa aos transportes uh, ilegais, digamos assim, de animais que têm acontecido um pouco por toda a Europa e que o incumprimento da lei nos obriga a olhar para isso e muitas mais coisas, mas se calhar talvez falássemos um bocadinho dessas comissões. Uh, tu podes falar da Comissão Taxe?
0: Bom, um, a, a Comissão Taxe vai ser uma subcomissão permanente da, da Comissão de Assuntos Económicos e Monetários, isto é uma questão importante porque até esta comissão tem uma história, que aliás tu conheces muito bem claro. porque estiveste nas comissões Sim. E, e foste coautora dos relatórios da. da Todos, tivemos, não, é? tivemos não
1: menos a da, da, da comissão PANA, que era, tinha a ver com o Panama Papers, tá ser um, tá que ser dois, tá ser três, sim, tivemos três comissões pois. especiais.
0: Pronto, e basicamente o balanço dessa história é que um conjunto de grupos dentro do Parlamento eh, considerou que devia passar a haver uma comissão dentro da Econ especializada nas questões fiscais e que trabalhasse um pouco todos estes temas de forma, de forma sistemática. Houve muita resistência da parte dos grupos da direita, mas a partir do momento em que os liberais, o Renew, entrou no, no barco, digamos que se formou uma maioria e, e os, os restantes grupos tiveram que vir atrás, havia grupos que queriam que fosse um grupo de trabalho, que fossem coisas mais ou menos inconsequentes do ponto de vista da mudança da, da política fiscal na União Europeia. Os dossiers que esta subcomissão vai ter nas mãos são vários, uh, alguns deles já em andamento, é o imposto sobre o digital, o chamado imposto de Facebook, o imposto sobre as transações financeiras, o imposto transfronteiriço sobre o carbono e outros impostos que ambientais. venham a surgir uh, com características ambientais, uma, uma proposta que está há muitos anos uh, parada a marinar entre Parlamento e Conselho, que é o CCCTB, que é basicamente uma, uma proposta para tentar reduzir o dumping fiscal dentro da União Europeia. E, em relação a... às
1: grandes empresas e, e às multinacionais.
0: Exatamente, exatamente, e, e em relação a Estados-membros que fazem negócio com isso, não é? Ou seja, um dos balanços das comissões de impo de, das taxas em que tu, fize de que tu fizeste parte é que havia Estados-membros que se comportavam como se fossem paraísos fiscais.
1: Exatamente, e foram mesmo enumerados, identificados, e um deles é o do tão honroso... Uh, ministro holandês <risos> Exatamente. está sempre a dar aulas ou a tentar dar aulas aos outros e realmente a Holanda é um dos países fiscais que foram identificados na taxa, assim
0: Pronto, e por aqui passaram também uh, todos os relatórios que tiverem a ver com fraude e vazão fiscal, branqueamento de capitais, etc. Portanto, os Panama Papers o, quer dizer, os futuros escândalos sim. desse género, o Luanda etc, etc.
1: Sim e, e isso é importante é absolutamente importante continuar-se esse trabalho, eu acho que uh, por comparação com as comissões que nós tivemos, as comissões especiais, o facto de ser uma comissão permanente dá-lhe uma dignidade, digamos assim, porque nós tentámos ter comissões de inquérito mas não conseguimos, não é? Uh, na altura não se permitiu e eu acho que o facto, obviamente, do Presidente da Comissão Europeia da altura ser o senhor Juncker uh, não, não, ajudou. não ajudou porque uh, ter o ex, ex primeiro ministro ex-Ministro das Finanças do Luxemburgo quando estas comissões foram despolitadas por causa dos LuxLeaks e da, da, das revelações que tivemos uh, destes esquemas no Luxemburgo era um bocadinho impossível, mas como estava a dizer creio que haver uma comissão permanente alguma dignidade e pode fazer avançar legislação que ainda não avançou Passou, porque eram só recomendações de uma comissão de inquérito, e isso há essa claro. expectativa, não é? Sim.
0: Não, é, é pronto para, para que as pessoas percebam a diferença de ser não uma comissão especial, não um grupo de trabalho, mas sim uma subcomissão permanente, é, significa que esta, esta subcomissão tem poderes semelhantes aos de qualquer outra comissão do Parlamento, irá produzir legislação, basicamente todos os dossiers sobre questões fiscais que chegarem à Econ vão diretamente para a táxi e, e terão um tratamento uh, legislativo normal. Uh, é evidente que nas questões fiscais o grande bloqueio está no Conselho, porque estas questões requerem uh, apoio unânime no Conselho, a não ser que se ative uma cláusula que está prevista nos tratados de que quando... Um, quando as questões fiscais representarem uh, distorções graves do funcionamento do mercado interno, então aí funciona o, o sistema da, da maioria qualificada. Como é que ainda não funcionou? Que é, que é sempre, não é? Basicamente temos, o que temos são Estados-membros que, que, que têm, enfim, políticas de... De Clara a distorção do saqueiro, mercado saqueiro, interno,
1: direto, uh, outras, outras. mas enfim,
0: vamos ver se esta subcomissão contribui para desbloquear estes processos.
1: Bem, vamos ver. A outra comissão que, que eu acho que é importante falarmos tem a ver uh, com o transporte de animais, estamos a falar de uma comissão de inquérito, portanto não é uma comissão permanente, é temporária, mas com poderes de inquérito, que é importante, se nós tivéssemos tido poderes de inquérito nas questões fiscais e, e sobretudo quando foram os casos que estudámos nos, nos últimos dois mandatos, em particular no último mandato talvez tivesse avançado mais alguma coisa, em relação ao transporte de animais. É importante por várias razões, a primeira é porque existem um, conjunt um conjunto de posições legais que não estão a ser cumpridas e, portanto, nós assistimos a uma espécie de Uh, ilegalidade permanente uh, e isto põe em causa uh, muitas vezes até direitos dos trabalhadores as, as durações, digamos assim dos percursos que são feitos que estão para além da garantia dos direitos dos trabalhadores e também neste caso dos direitos animais, e há uma coisa que é fundamental nós percebermos que é a maior parte do transporte de animais que se faz é transporte para consumo, é para as pessoas comerem a carne que é transportada. Então não se percebe muito bem porque é que se faz tanto de transporte de animais vivos porque a maior parte do transporte pode ser feito em carcaça e não há nenhum drama, nem nenhum impacto significativo uh, para as pessoas e para a alimentação e há impactos, de verdade, em relação àquilo que são manter, eu, eu acho que é no, hoje em dia é importante falarmos também disto, há que manter um mínimo de, de, de qualidade, Uh, e de direitos em relação aos animais isso traduz depois também na, saúde, na nossa própria saúde pública e é uma questão acho eu também uh, de desenvolvimento uh, não, não, não temos por que continuar a ter um tratamento absolutamente um, indigno com os animais. E portanto esta comissão de inquérito vai procurar de certa forma fazer um trabalho para identificar onde é que estes direitos estão a ser violados, garantindo maior saúde pública, garantindo melhores condições dos trabalhadores e garantindo mais direitos uh, para os animais. Uh, e uh, obviamente é uma situação que se tornou muito evidente, ainda mais evidente agora durante a pandemia e de facto é preciso de certa forma regularizar e normalizar esta situação. Para além disso, no plenário anterior, e só uma nota muito curta, acho que é importante fazermos referência também ao facto do Parlamento ter finalmente reconhecido, enquanto instituição, e já num tema completamente diferente, mas enquanto instituição, finalmente o Parlamento reconheceu o, o, a, a, a escravatura como um crime contra a humanidade. Já era preciso ter tido este reconhecimento há muito tempo, mas mais vale tarde do que nunca, obviamente, isto vem no seguimento todas as manifestações e todos os movimentos que temos tido antirracistas, mas uh, dá que falar o facto do Parlamento Europeu só agora ter reconhecido a escravatura como, como um crime contra a humanidade, não é?
0: Sim, eu, eu, eu penso que é um bom exemplo e acho que é também um, um resultado do facto de haver muitos países dentro da União Europeia em... em em que o debate sobre as responsabilidades históricas, muito particularmente das grandes potências coloniais, está… É, é um debate muito mais avançado e muito mais descomplexado do que em Portugal, também porque em Portugal um, o passado colonial é menos passado e é, e é ainda um, é ainda é encarado uh, com, muitos, uh, com, com muitos preconceitos e, uh, e com, muita, uh, com, com muitos complexos, diria eu, uh, e, e isso aliás muitos dos debates que se fazem em torno das manifestações antirracistas e, e, um, e, e em torno do, do, do ensino da história do nosso país uh, por aí perpassam to, todas, todas essas questões e portanto eu acho que uh, embora pegue por tardio… É um bom exemplo da parte do Parlamento Europeu fazer esse reconhecimento histórico, porque isso nos, nos ajuda a refletir alguns dos problemas que temos hoje, ou seja, isto não, não se trata apenas de uma, de uma questão historiográfica ou de, de, um, de um voto mais ou menos simbólico, é um voto que nos ajuda, que ajuda a, a tomar consciência sobre o que é que é a história da Europa e o papel que... que que várias nações de, uh, europeias tiveram E na... Portugal
1: teve um papel muito significativo em relação à escravatura, quer Bem, dizer… Portugal muito em,
0: muito em particular. Exatamente,
1: é? entrepostos de escravos uh, faziam parte, fazem parte da história colonial portuguesa. Sim, aliás,
0: eu, eu acho que é muito importante conhecer o papel uh, que Portugal teve uh, em todo o comércio internacional de escravos para perceber que como são… Uh, ignorantes as fábulas sobre o colonialismo gentil uh, de português. Esta não é?
1: proposta, esta proposta tem ainda uma curiosidade que, que é interessante porque foi apresentada uh, por um colega nosso do, do nosso grupo parlamentar, o Yunus Omar G, que é deputado europeu eleito por França, num dos resquícios do colonialismo francês Exatamente. que é Ilha de Reunião.
0: Sim, sim, não Mas
1: não te quero interromper, desculpa interromper sem querer.
0: Não que... é, é isso, eu acho que 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 este tipo de, de, de gestos que, que podem parecer simbólicos e em alguma medida são eh, nos ajudam a, a enfrentar de uma forma mais informada alguns dos debates que continuam a atravessar a nossa sociedade e dos problemas que continuam a, a atravessar a nossa sociedade e que não perderam a atualidade pelo menos só a ganharam nos, no, no, nos últimos tempos e acho que desse ponto de vista é importante que este reconhecimento tenha acontecido e que tenha acontecido de uma forma tão expressiva.
1: Sim, sim, foi importante. Bem, esta Semana, uh, já esta semana nós continuamos a fazer o nosso trabalho nas comissões, já não foi semana de plenário, e uh, na semana passada, ou há duas semanas já não me lembro o tempo, passa muito a correr, aprovámos um, um relatório meu sobre o Instituto de Inovação e Tecnologia e esta semana aprovámos um relatório teu uh, sobre as orientações para o emprego. Foi, foi uh, aliás, uma votação em duas partes, não é? Mas que já está concluída e que uh, é importante como recomendação à Comissão Europeia, queres destacar algumas das coisas mais importantes?
0: Sim, uh, o, este relatório, portanto, foi aprovado em comissão, ainda terá que ter a, a aprovação em plenário, e pode estamos haver… estamos os
1: dois na mesma situação? Exato. Ah, acho que vamos, vamos, os nossos relatórios vão ser votados na mesma sessão, portanto, na próxima, em Exato. julho.
0: Hum, no que diz respeito ao… ao este, este relatório, basicamente uh, define linhas de orientação para políticas de emprego que são responsabilidade dos Estados-Membros uh, e tem sobretudo relevância do ponto de vista do que virão a ser depois as recomendações específicas para país
1: no que, que são
0: exatamente que são que são recomendações que têm ido uh, quase invariavelmente no sentido da desregulação dos mercados de trabalho, da descentralização da contratação e, e, e da negociação uh, salarial, um, e desse ponto de vista o, este relatório, uh, quando… isto é o, é o primeiro relatório de que eu sou o relator principal, uh, e na altura até discutimos que era bem possível que… Uh, em face dos compromissos que viessem a ser necessários para assegurar uma maioria que, que não fosse possível nós votarmos a favor ou sequer eu assinar o relatório. Na verdade as coisas correram bastante melhor do que, do que tínhamos previsto, ou seja, o relatório tem formulações muito fortes e muito positivas sobre uma série de questões relacionadas com o mercado de trabalho, nomeadamente identifica a tendência de, de longo prazo para um declínio da, da contratação coletiva e toma tá uma posição muito clara a favor da extensão da, extensão da contratação coletiva a, a muito mais trabalhadores. Fala sobre os problemas da precariedade e dos trabalhadores de plataformas e da importância de fazer chegar os apoios e, e, e as garantias de direitos a estes trabalhadores. Fala de, do pleno emprego como uma prioridade fundamental da política económica inclusive coloca a questão das regras de política orçamental dentro da zona euro, uh, que era uma das coisas que, que nós uh, receávamos que não fosse possível incluir, uh, e... Uh, atribui um papel reforçado ao Parlamento Europeu uh, no em todo o processo de definição de orientações de política de, de emprego no espaço da, da União Europeia e eu acho que isto é muito importante e, para ver desculpa
1: e ligado com a questão anterior também tem tem referências em relação aos preços fiscais
0: é, era aí que eu ia chegar a, a, um, a um aspecto Nós muito em <risos> a um Desculpe. a um aspecto muito em primeiro lugar eu acho que um papel reforçado do Parlamento contribui para que a Comissão tenha mais dificuldade em continuar a, a, a impor e a pressionar os Estados-membros para uma agenda de direitos do trabalho, ou de ausência de direitos do trabalho que não é sufragada em lado nenhum. Um, e quanto à questão dos offshores é muito interessante verificar que, portanto, a proposta basicamente é uma formação que diz que os, os apoios às empresas no contexto da resposta à crise do Covid-19 não devem uh, ser atribuídos a empresas que estejam sediadas ou relacionadas com, com paraísos fiscais e devem ter como contrapartida a não distribuição de dividendos e prémios durante o período em que vigorarem os apoios. Que são… Desculpa, está ali o Fábio. Que te... são propostas que nós uh, apresentámos em Portugal e foram chumbadas pelo PS, pelo PSD, pelo CDS, pelo Chega, pela Iniciativa Liberal, uh, portanto por toda a gente menos por nós e pelo PCP. E que paradoxalmente tem aqui no Parlamento Europeu um apoio, um apoio massivo que inclui a bancada dos socialistas, a bancada dos liberais e uma parte da bancada do PPE, ao qual pertencem o PSD e o CDS, e portanto desse ponto de vista é uma resolução que vai muito mais além.
1: Mas essa bancada dividiu-se, não foi?
0: Sim, as, as bancadas da direita não votaram em massa nesta proposta, mas, mas mesmo assim… Mas não seguiram assim,
1: disciplina de voto, que já Mas, é...
0: a, mas a maioria foi muito pronunciada uh, a favor da formulação que está encontrada e que é uma formulação muito, muito clara, ou seja, muitas vezes nestes relatórios para chegar a compromissos fica-se em formulações meio, meio difusas, não é o caso e portanto eu acho que este relatório, uh, se, se, se se conseguir manter esta proposta em, em plenário será será uma mudança bastante significativa nas orientações do Parlamento Europeu
1: este ano. <risos> Pá, desculpe eu estar a cumprimentar as pessoas, Sim. mas elas vêm ali, eu vejo-as e já chega a gente não poder dar abraços. Para quem nos está a
0: ouvir, este podcast está a ser gravado na Voxbox do, do Parlamento, Parlamento Europeu, onde é, as pessoas estão sempre a passar. É,
1: estão sempre a passar e algumas pessoas que a gente já não vê há algum tempo e vão dizendo olá é um bocado chato não responder, já chega a não podermos dar abraços, pelo menos para mim é muito difícil. Portanto, uh, é, não te queria estar a, a distrair, mas era por causa disso. Uh, nós vamos ter uh, a votação, quer do meu relatório, quer do seu na próxima semana, em seguir a votação do meu relatório, esperando que seja aprovado, uh, ainda não falámos… Então, mas
0: fala-nos lá do teu relatório.
1: Pois, mas hoje já não temos tempo, seja como farei de falar para a semana, uh, mas não tem a ver com a última peça que, fal que faltava aprovar e que falta negociar, do Programa de Investigação Horizonte Europa, uh, que é o maior programa de financiamento público da ciência e da inovação a nível mundial. Uh, e que faltava o financiamento para uh, o Instituto de Inovação e Tecnologia, que é uma espécie de MIT europeu, que não tem a mesma projeção global que tem o MIT, mas a ideia é a mesma, e portanto que articula ensino superior, investigação e inovação, e é o, única, o único financiamento que nós temos a nível europeu particular, digamos assim, esses três pontos do triângulo do conhecimento e foi uma negociação difícil uh, porque ainda estamos a falar de uma verba muito importante em termos de, de financiamento, uma verba que muito recentemente só é que começou a chegar a Portugal, mas temos felizmente várias equipas uh, articuladas neste triângulo do conhecimento a trabalhar questões como a saúde ou questões da energia ou questões das tecnologias, das tecnologias da informação e da comunicação. E, e pronto, foi, foi uma, um relatório que foi negociado desde novembro e portanto muito tempo e agora ainda temos que negociar com os governos, mas que conseguimos ainda acrescentar duas linhas de financiamento que eu acho que são muito importantes para a União Europeia e que são muito importantes para Portugal e que foram essas mais difíceis ainda de conseguir. Uma primeira linha de financiamento extra, porque até o momento o que nós temos é saúde, alterações climáticas, energia, tecnologias da informação e da comunicação, basicamente são estes os eixos de financiamento para se poder pôr estas instituições e obviamente muitos programas de doutoramento, de mestrado associados a isto. E agora neste momento, para o próximo quadro de financiamento, conseguimos aprovar uma linha de financiamento extra em investigação marinha, que é obviamente muito importante para Portugal, questão dos oceanos e da sustentabilidade dos oceanos e uma linha de financiamento para o setor cultural e criativo, que como percebemos eh, também precisa muito de financiamento e em áreas de investigação, de conhecimento, mas também de formação. E, e de aplicações na sociedade, e portanto, basicamente, tentando resumir muito rapidamente, é esta proposta que temos, que se for passada nas negociações com os governos, entrará em vigor no dia 1 de janeiro do próximo ano, para os próximos sete anos, e que permitirá que os fundos cheguem a muito mais países e muito mais equipas, e nós percebemos, acho eu, que precisamos mesmo de investir na investigação, passa a redundância, e, e pronto, é o nosso humilde contributo que esperamos que, que entre em vigor. É curioso porque já no, no financiamento anterior uh, fui eu a relatora também, uh, para o Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia, na altura não conseguimos fazer passar a investigação marinha, portanto com sete anos de atraso ela entra no financiamento, uh, mas fico contente, como estava a dizer desta vez, acho eu no momento em que é tão visível que precisamos de investir no setor cultural e criativo, que tenha havido uma quase unanimidade nesta casa para para se alargar o financiamento a área. E pronto, e dito isto, acho que estamos no final do nosso tempo. Um, hoje
0: com muitas boas notícias.
1: Hoje com muito boas notícias, exatamente, apesar da situação continuar a ser bastante difícil, mas vamos avançando, uh, uh, o, nosso, o nosso espírito crítico não se diminui por causa disto, não diminui por causa disto, mas seja como for, obviamente. Uh, é o correr por dentro e o correr por fora e portanto nunca andamos a correr por dentro <risos> alguns contributos da nossa parte uh, nesta altura e é isto e uh, até para a semana até para a semana <risos> tchau Obrigada por nos terem seguido
0: regressamos na próxima semana até já